0: w kolejnym odcinku podcastu Zbrodnia przy kawie. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył sprawy z zagranicy, jak wszystkie moje odcinki. Dzisiejszy odcinek prowadzi Ola. I tak jak zapowiedziałam w zeszłym tygodniu, dzisiejsza sprawa będzie z miejsca, gdzie jeszcze nas nie było. Dzisiaj przeniesiemy się do Azji, a dokładnie do Korei Południowej, także tam nas jeszcze nie było. I od razu oczywiście zastrzegam, że jeżeli coś będę źle wymawiać, to bardzo przepraszam... Mój dziesiąty odcinek tego podcastu, czyli o Judy. To był ciężki odcinek. Natomiast mój jedenasty odcinek jest odcinkiem, który dotyczy sprawy, które myślę, że ty się na pewno nie spodziewałeś i wielu naszych słuchaczy też, niektórzy już troszeczkę mnie poznali, ponieważ dotyczy sprawy niewyjaśnionej.
1: O, bo też musimy tutaj zdradzić przy okazji dla nowych słuchaczy. Te sprawy, które przedstawiamy, robimy to także Ola kompletnie nie spodziewa się, o czym w danym odcinku będę mówić. I tak samo jest ze strony Oli. Nie zdradzamy sobie nawzajem, o czym będzie kolejny odcinek, dlatego żeby zrobić sobie po pierwsze taką niespodziankę, po drugie my w tym momencie stawiamy się też w roli słuchaczy, tak jak Wy. No i jak do tej pory ta forma się u nas sprawdzała. Stąd też w niektórych odcinkach, a raczej we wszystkich, słychać prawdziwe emocje z naszej strony. Dokładnie,
0: właśnie o to chodziło, że ta druga z nas jest po to, żeby zadawać pytania, które normalnie Wy możecie mieć na myśli i nie możecie ich zadać w czasie rzeczywistym, ale też po prostu po to, żeby były jakieś reakcje z słuchacza, bo mówienie do ściany no, na pewno jest bardziej skomplikowane niż mówienie do drugiej osoby, gdzie jednak te reakcje są, ale dlatego mówię, że ta sprawa może dziwić, gdyż ja nie znoszę spraw niewyjaśnionych tak w pełni. Bo to jest tak, jakby ktoś wyrwał ostatni rozdział z książki.
1: No właśnie widzisz, to jest tak, że są osoby, które bardzo, tak jak ty, nie lubią spraw niezakończonych, bo zostaje takie brzydkie uczucie w brzuchu, że ach, nie wiemy, co się wydarzyło. I druga sprawa właśnie, że rodziny nie mogą no zamknąć właśnie. tego rozdziału w swoim życiu. Ale też jest ta druga grupa osób, które na przykład takie sprawy uwielbia. Są osoby, które bardzo lubią to niewyjaśnione, ale też może dlatego, że zawsze sobie mogą dopowiedzieć, co się tam wydarzyło, snuć mm. swoje domysły, ale też część z tych osób prowadzi swoje własne, prywatne sprawy. I nieraz słyszałam tak, o takiej tak, tak, tak. sprawie właśnie, gdzie ktoś prowadząc takie prywatne śledztwo pomógł rozwiązać sprawę po latach. Tak, Więc tak, jest to tak, o tyle tak, fascynujące w tych, tak jak mówisz tutaj, nierozwiązanych.
0: Tak, zdecydowanie. Jest dużo przypadków, kiedy osoby analizując nawet pewne rzeczy, udzielają jakieś wskazówki. Po prostu jest fascynujące, bo to jest, z takim jesteś trochę superbohaterem. I, mm -hmm. i... Także jeżeli ktoś ma takie zacięcie, ktoś ma takie umiejętności w ogóle wyszukiwania w tych dokumentach tych rzeczy i, i znajdywania takich rzeczy, to jak najbardziej róbcie to, działajcie. Też Archiwum X korzysta właśnie z tak. osób, które lubią wczytywać się w takie historie i
1: szukać takich właśnie tutaj fragmentów, które, na które nikt inny nie zwrócił uwagi, a które mogą doprowadzić do rozwiązania sprawy. Też jestem po tej stronie, która woli takie sprawy rozwiązane, gdzie jest wszystko wyjaśnione, a
0: rodzina może odetchnąć spokojnie. Zdecydowanie. Tutaj ta sprawa teoretycznie może wiadomo co, ale nie wiadomo jak i kto. Więc może lepiej niż te sprawy, w których no trudno nawet powiedzieć, co się wydarzyło. tak Bo mhm. nie wiemy nic kompletnie. Są same jakieś spekulacje i tropy, które donikąd nie prowadzą. Jest tu dużo teorii. A ja akurat lubię teorie. Właśnie to jest jedyny taki wątek w tych sprawach niewyjaśnionych, że faktycznie sprawiają, że zastanawiamy się. Tak. I, I te sprawy z nami na bardzo długo zostają, bo chcemy troszeczkę być takim bohaterem, że może na coś zwrócę uwagę, mm -hmm. może coś mi się uda rozwikłać. Także jeżeli lubicie sprawy takie niewyjaśnione, gdzie są jakieś takie teorie, co mogło się wydarzyć, to to jest dla Was odcinek zdecydowanie. No ale już nie przedłużając, bardzo mnie poruszyła ta sprawa. Ja się śmiałam, że tak mówię co odcinek, ale taka jest prawda, że ja nie przedstawiam tutaj spraw, które po prostu no, nie drapnęły mnie tak troszeczkę w serce. Więc przenosimy się, tak jak powiedziałam, do Korei Południowej. Dokładniej do dnia 26 marca 1991 roku. Pomimo, że był to wtorek, był to dzień wolny, gdyż po raz pierwszy od 30 lat w Korei Południowej odbywały się wybory lokalne. Szykowała się zmiana władzy, gdyż partia demokratyczna rosła w siłę. Pomimo, że dzień nie był zbyt ciepły, ale że był wolny, już było wiosnę w powietrzu, to wszyscy byli jesteś trochę tak podekscytowani. Nic więc dziwnego, że w Dalsu, w zachodniej części Degu, szóstka chłopców dokazywała od samego rana na dworze przed swoimi domami, które stały obok siebie. Jest wskazane, że one tworzyły tak jakby półokrąg, więc wspólne miały takie jakby podwórko. Znali się od zawsze i byli właściwie jak bracia. Bo od zawsze się razem wychowywali, oni też byli bardzo zbliżeni wiekowo, byli nierozłączni, wszystko robili praktycznie razem. Około godziny dziewiątej postanowili udać się do pobliskiego lasu na zboczach góry Waryong, by przy znajdującym się tam jeziorze wyłowić jaja salamandry. Niestety jeden z nich nie mógł dołączyć do tej przygody, gdyż nie od śniadania. Pozostała piątka po szybkim wbiegnięciu do domu po cieplejszą kurtkę oraz puszki po mleku w proszku, aby w coś zebrać. Jajo salamandry ruszyły w stronę Uar Ważne, aby dodać, że około 90% Korei Południowej, terenu Korei Południowej, pokrywają różnej wysokości wzniesienia, więc chodzenie po pokrywających ich zboczach lasach, to wręcz sport narodowy. Do tego chłopcy bawili się tam często i znali ten teren jak własną kieszem. Jest to nic dziwnego, że ci chłopcy po prostu. Udali się do tego lasu sami, bez jakiejś tam opieki. To były takie przedmieścia Degu, tam taki trochę klimat był wiejski, więc wszyscy się znali, wszyscy wszystkich tak jakby mieli na oku. Po jaja salamandry udali się. Trzynastoletni Wu Chol Won, dwunastoletni Cho Ho -yon, 11 jedenastoletni Kim jong Ju, dziesięcioletni Park Chan-in, dziewięcioletni Kim chung Sik. Około godziny trzynastej pan Wu ciągłu, czyli tata Cholwona, odebrał telefon ze szkoły Tekwondo, do której uczęszczał syn, że nie zjawił się on na zajęcia. Pzciwiło go to. Pomyślał jednak, że pewnie bawi się z przyjaciółmi i stracił rachubę czasu. Udał się do sąsiednich domów, by znaleźć syna, bo dowiedzieć się, gdzie jest. Pozostali chłopcy także nie wrócili jeszcze do domu. Kiedy nie pojawili się na obiedzie, wszystkie rodziny zaczęły się niepokoić. Postanowili popytać w sąsiedztwie. Kilkoro sąsiadów potwierdziło, że chłopcy szli w stronę góry, kilkoro wspomniało też, że mówili, że idą zbierać jaja salamandry. Także rodzice szybko ustalili, gdzie chłopcy się chcieli udać i w jakim celu. No ale zaczęło się ściemniać. Rodzice ruszyli na poszukiwania w głąb lasu. Na początku tylko właśnie to okolice jeziora. Chłopców nie było, ale pomyśleli, że może gdzieś poszli dalej. Już planowali, jak im zbłać skórę że za to, że nie mówią, gdzie idą, że nie wracają. No ale kiedy zaczęło się ściemniać, no to ruszyli na poszukiwania już takie szeroko zakrojone, bo...
1: Już pewnie przeczuwali, że coś ma no się No myślę, że,
0: że to jest najgorsze dla rodzica, że po prostu nie wie, co się dzieje z jego dzieckiem. Po kilku godzinach desperackiego przeczesywania lasu, no udali się na policję. No i oczywiście, policja stwierdziła, że chłopcy z pewnością uciekli z domu i początkowo nie chcieli w ogóle przyjąć zgłoszenia. Przypomnę, że to są chłopcy w wieku od 9 do 13 lat.
1: No tak, no może trochę rozumiem, jeżeli tutaj mowa jest o osobie, która ma skończone 18 lat, jest pełnoletnia, tak? Mogła pójść na imprezę, trochę dłużej zabalować, tego typu rzeczy. Tak często też policja argumentuje nie wszczynanie poszukiwań, ale gdy sprawa dotyczy osób niepełnoletnich, no to to jest duży alarm do tego, żeby wszcząć te poszukiwania. Taki argument, że może gdzieś tam dłużej się gdzieś pobawili i po prostu nie przyszli
0: do domu, to nie wiem, to jest taki argument kompletnie z powietrza. No dokładnie, zwłaszcza, że to była aż piątka dzieci, tak. tak? Najmłodszy z nich miał 9 lat, więc jeszcze rozumiem, gdyby to był ten jeden 13 latek. Na czym nie rozumiem, bo jak, jak wielokrotnie powtarzamy, nie rozumiemy tego argumentu, ale powiedzmy, ten 13 latek jeszcze mógłby zaszaleć, tak? Natomiast piątka aż dzieciaków to no to kompletnie nie kleje się kupy, tak naprawdę. Rodzice na początku no, z tych nerwów zaczęli się trochę obwiniać nawzajem, tak, wypominać sobie brak uwagi, mogłeś na nich zwrócić uwagę, przecież bawili się przed domem i tak dalej. Natomiast w głębi serca no, czujesz, że żadne z nich nie ponosi winy za, za to, co się dzieje. Tak? no Nie mogli temu zapobiec w jakiś tam sposób. 29 marca, czyli 3 dni po zniknięciu chłopców, tata ciągsika odebrał telefon. Mam dzieci, wszystkie cierpią. Dwóch jest bardzo chorych. Dzwoniący wyznaczył okup, który miał zostać pozostawiony w okolicy stacji Degu. W sercach rodziców paradoksalnie wstąpiła nadzieja, bo pomyśleli, że ich dzieci żyją. Wraz z policją umieścili okup w wyznaczonym miejscu i czekali. Miały minuty, kolejne. W końcu po przeszło godzinie zrozumieli, że nikt się nie pojawi. Choć policja brała udział w tej akcji, to nadal utrzymywała, że chłopcy na pewno uciekli z domu no i śledztwo praktycznie nie było prowadzone. Informacja trafiła jednak do mediów. Niestety, z uwagi na te wybory, o których wspomniałam, temat został w tych pierwszych dniach odłożony na półeczkę, jako taki mało ważny. Dopiero po pięciu, sześciu dniach gazety zaczęły pisać artykuły na temat zaginięcia chłopców. Najpierw te lokalne, później w całym kraju. Nagłówki informowały. Pięciu chłopców wciąż poszukiwanych po tym, jak zginęli, gdy poszli łapać żaby. Teraz we mnie się, bo jakiś mały chłopiec zawsze odzywa, jak widzę, o tych żabach. Ponieważ no jak można żabę z salamandrą? Salamandry są o wiele ciekawsze niż żaby. Ale nie, poważnie to prasa tutaj faktycznie to przekształciła i teraz są dwie teorie na temat tego, dlaczego tak było. Pierwsza jest taka, że po prostu no na zasadzie poczty pantoflowej poszli tam nad jezioro, no to poszli łapać żaby i tak to dali do prasy, no bo tak naprawdę powód no de facto ważny nie jest. Ważne jest to, że zaginęli, nie ma już ich od iluś tam... Dni. Natomiast w jednym ze źródeł sugerowano, że po prostu zostało to przekręcone celowo na żaby, dlatego że żaby są powszechne i znane w całej Korei. Także każdy będzie w stanie zrozumieć, że poszli łapać żaby, no bo jaja, salamandry mogą się wydawać takie dość dziwne. Do tego, salamandry, no także tutaj w naszej jakiejś takiej, powiedzmy, mitologii, w cudzysłowie, no mają jakieś takie konotacje magiczne. No i nie chciano tak jakby sugerować albo dawać takiej pożywki, że może coś się wydarzyło z tymi salamandrami magicznego, że ci chłopcy zginęli. Po nagłośnieniu tematu w mediach, twarze chłopców zaczęły pojawiać się na licznych plakatach rozwieszanych w Degu i całym kraju. W poszukiwaniach pomagały też firmy m.in produkująca wyroby tytoniowe i informacja dotycząca chłopców była drukowana na paczkach papierosów. Sprawiło to, że policja w końcu rozpoczęła prawdziwe działania, takie na szerszą skalę, bo, no, bo w końcu to się stał jakiś taki temat jednak ważny.
1: No poczuli takie ciśnienie na sobie na pewno względu na media, że tutaj taka sprawa, a policja
0: nic nie robi. No dokładnie, no, nie mieli czym się wykazać przed mm -hmm. tymi mediami, a na pewno media też prosiły o jakieś wypowiedź z ich strony. Jednak to Rodziny nadal czuły, że policja gdzieś tam ma taką narrację, że na końcu to się okaże, że uciekli z domu. 4 maja, a więc około półtora miesiąca po zaginięciu chłopców, w telewizji emitowany był program na żywo, w którym rodzice apelowali o pomoc, a widzowie mogli dzwonić z informacjami. No znamy takie te programy, mhm, kiedyś tak, były dość popularne. Tak. Pan Pak so czyli ojciec ciangina, Wzywał do tego, aby przestać traktować sprawę zaginięcia ich chłopców jako ucieczki z domu, bo tak jak wspomniałam, oni cały czas czują, że policja taką narrację kontynuuje i przez to ta sprawa jest troszeczkę dyskredytowana. W pewnym momencie tego programu odebrano telefon. Po drugiej stronie płakało dziecko, powiedziało, że nazywa się Changxik, i chce do mamy. Mama Changxika odebrała telefon, potwierdziła, że, że to był jej syn. Że ona rozpoznała głos, że to był jej syn, że to na pewno był on. No niestety okazało się, że to był fałszywy trop, nie wiem, dowcip. Ktoś po prostu podszywał się. Ja nie wiem jak nazwać to, bo nie rozumiem. Przy wielu sprawach tego typu były sytuacje, gdzie ktoś podszywał się pod zaginione dziecko. I nie wiem, co, co ci ludzie mają w głowie. Chyba nie chcę wiedzieć tak do końca, ale sama ta sytuacja, nawet jak teraz o niej mówię, to, to po prostu serce mi się ściska, bo, bo nie potrafię sobie wyobrazić, co ta matka czuła, odbierając telefon, gdzie była przekonana, że do słuchawki płacze jej i wzywa ją jej syn. I ona nie wiedziała, gdzie on jest. Nie wiedziała, jak mu pomóc. Ja sobie tego po prostu nie wyobrażam, co ta kobieta musiała przeżyć, a okazało się, że to był jakiś dowcip. Rozgłos sprawił, że w sprawę zaangażowali się też politycy, w tym ówczesny prezydent, zapewnił ono całkowitym wsparciu. Efektem tego były zorganizowane 24 października 1991 roku przeszukiwania lasu na zboczach i o podnórze Wariąg. Minęło od czasu zaginięcia chłopców 7 miesięcy praktycznie co do dnia. Tysiące ludzi w tym żołnierze w szpalerze z kijami, którymi dźgali podłoże, przeczesywali cały las, no ponieważ w tamtym czasie brano też pod uwagę, że chłopcy nie żyją, więc starano się dźgać ten grunt, żeby ewentualnie znaleźć albo mogiły, albo jeżeli oni faktycznie gdzieś nawet z przyczyn naturalnych zginęli, to, to po prostu no, już minęło te 7 miesięcy, więc mogła ich ściółka leśna to wszystko trochę przykryć, więc, więc dlatego te kije. Dodatkowo nad lasem latał helikopter, z, jeżeli dobrze zrozumiałam, z takim sonarem, który miał znaleźć, jeżeli coś by było właśnie takiego nietypowego w terenie. Niestety nic nie znaleziono. Łącznie teren ten przeczesany był około 30 razy przez dziesiątki tysięcy ludzi. I nic nie zostało znalezione. Oprócz tego policja przeszukała około 140 tysięcy domów i różnego innego rodzaju lokalizacji, w których funkcjonowały m.in. sekty, gangi młodocianych, uciekinierów z domu, czy były to przytułki jakiegoś rodzaju. Te poszukiwania były w całym kraju. Łącznie ponoć też zbadano około 500 poszlak. No i nic nie znaleziono. Donikąd to nie prowadziło, absolutnie do niczego. Nawet nie było jakichś podejrzeń, co mogło się wydarzyć. Z desperacji ojcowie porzucili swoje prace i wyruszyli w trasę wynajętą ciężarówką, na której znajdowały się zdjęcia chłopców oraz informacje o numerze telefonu, pod który można się skontaktować, ile lat mieli chłopcy. Był też tam napisany taki apel. Proszę, pomóżcie odnaleźć nasze zaginione dzieci. Stawali przy stacjach kolejowych czy metra, w centrach miast, przy ruchliwych ulicach i przez megawą prosili o pomoc. Rozdawali ulotki, rozmawiali z ludźmi. Pomimo, że zjeździli praktycznie cały kraj, nie byli ani kroku bliżej znalezienia swoich dzieci. Zaczęła ogarniać ich rozpacz. Jak wspominają, po zaginięciu dzieci byliśmy pełni złości i bólu. Wieczorami szukali ucieczki w alkoholu. Też trzeba wspomnieć, że w Korei jest trochę inna kultura picia, tam się często wychodzi na miasto coś zjeść, do tego się pije, także tego alkoholu dość dużo się ogółem spożywa, więc no to było takie powiedzmy w cudzysłowie naturalny sposób ucieczki. Przed synem musieli zażywać tabletki, żeby w ogóle móc zasnąć. Tata young uzależnił się od nich wspominają, że był taki jeden dzień, że po prostu zrobił się wręcz niebieski, nie, nie mógł się utrzymać na noga właśnie po tych tabletkach że wziął ich na tyle dużo, żeby móc zasnąć, że, że po prostu prawie przedawkował. Dyrektor organizacji poszukującej zaginionych dzieci wspomina, że serce mu pękało, gdy ci silni ludzie, silni mężczyźni marnieli na jego oczach po prostu. Podobadali na zdrowiu, przegrywali z tym coraz silniej trzymających ich nałogiem. Nie wytrzymywali też psychicznie tego, że nie ma tych ich synów, że nie są ani kroku bliżej, że te wszystkie działania nic nie przynoszą, zwłaszcza, że z każdym dniem rosły ich długi, no bo oni nie pracowali. Ta rodzina jakoś musiała się ich utrzymywać, ta, która została. Nie byli pewni, czy będą w stanie w ogóle je spłacić. Jednocześnie, no wiadomo, są rzeczy ważne i ważniejsze. Nie pomagała też prasa, która no jak powiedzmy, już nie miała o czym pisać w tej sprawie, no to się skupiła na tych ojcach. No i zaczęła każdy taki szczegół, że gdzieś tam ich widziano, że się śmieją na przykład, to, to że już pewnie nie cierpią tak i to jest tylko na pokaz, albo szukają sensacji. No nawet nie chcę tego komentować, bo to jest żenujące, po prostu nieco część świecie. Aby zdobyć dodatkowe środki, no i by móc dalej jeździć po kraju, szukać synów, zdecydowali się sprzedać prawa do tej historii. W 1992 roku powstał film Come Back Frog Boys, ale jak to stwierdził jeden z ojców, wtedy trudne i smutne filmy nie cieszyły się popularnością, no więc tak jakby za dużo nie zarobił ten film, więc oni tym samym za dużo nie otrzymali z tego tytułu pieniążków. Podobny los spotkał książka o tej historii, praktycznie z tego nie mieli żadnych pieniędzy, bo ta książka się po prostu nie sprzedała. Trochę więcej udało się zdobyć z części Tantiem, które ofiarowała znana piosenkarka w tamtym czasie Paksum Mi za utwór Frog Boy, która została wydana w 1993 roku. Na koszulkach tej kasety, gdzie była ta piosenka, były też zdjęcia chłopców, także mhm. też w taki sposób była ta pomoc. Niemniej po trzech latach w kwietniu 1994 roku z poczuciem osamotnienia i tak naprawdę porażki ojcowie zaprzestali jeżdżenia po kraju i wrócili do domów, by zająć się rodzinami, które pozostały. Powrót do normalnego życia dla większości ojców okazał się trudny. Borykali się nie tylko z żałobą, ale także z nałogami, o których wcześniej. Pan Gyunso... Nie poradził sobie z chorobą alkoholową, gdyż nie udało mu się odzyskać pracy, którą miał w fabryce. Przez co? Miał trudności ze spłatą długu, z utrzymaniem rodziny. Chanin to był ich jedyny syn. Także zostaje sami z żoną. Przez narastającą frustrację po alkoholu zaczął mieć problemy z wybuchami agresji. Wydawał się w bójki, gdy przyjeżdżała policja na nowo pojawiał się żal i gniew do nich. No i tą swoją agresję kierował w ich stronę przez co no, zaczął trafiać do aresztu. Sam o tym opowiada, że miał problemy z tą agresją, że, że no, jego syn był tak naprawdę jakimś takim jego celem w tym życiu. No, to jest normalne. Jeżeli go nie zabrakło, to tak naprawdę ich dom miał wyrwaną duszę, zostaje tylko w dwójkę. Lata mijały, wciąż nie było nowych śladów. Politycy podczas kampanii wyborczych często pojawiali się, obiecując pomoc, robiąc sobie zdjęcia z rodzinami. No Ale kończyło się to co najwyżej na kopercie ze wsparciem finansowym dla rodzin no i właściwie tyle wymiernych działań próżno było szukać 26 września 2002 roku czyli 11,5 roku po zaginięciu chłopców w lesie, do którego udali się szukać jaj salamandry poszedł pewien pan w poszukiwaniu żołędzi w pewnym momencie zauważył stare ubrania a chwilę później kości, zawiadomił policję. Miejsce to znajdowało się około 3,5 km od domu zaginionych chłopców. Oczywiście informacja szybko się rozeszła i w miejscu znalezienia ciał pojawili się gapie, no ale także rodzice żabich chłopców. Bo o czym nie powiedziałam to przez to, że media wspomniały o tym, że chłopcy poszli szukać czy łapać żaby, to w prasie nazwano ich żabimi chłopcami. Pojawia się też oczywiście telewizja. Policja dziarsko przystąpiła do pracy, ochoczo rozkopując mogiłę łopatami, wyciągając ubrania i kości, które układano w kubki na plandece i gazetach. Wrzucano do parcianych worków, według zasady czaszki do czaszek, kości do kości. Natalia mniej więcej oddaje całkowicie moją ironię w głosie, bo po prostu to się w głowie nie mieści.
1: No tak, no na tych rzeczach, na tych kościach mogą być wciąż jeszcze ślady, które po takim potraktowaniu, jak opisujesz, zostają pewnie bezpowrotnie zaprzepaszczone. Nie jesteśmy ekspertkami, ale wydaje się logiczne, że jak znajdujesz coś takiego, to traktujesz je w najbardziej delikatny sposób, jaki tylko się dar.
0: No rodzice błagali też o to, aby po prostu okazać szacunek. To też. Nie rzucać ich jak warzywa na targ. To było takie porównanie, bo mm -hmm. to faktycznie tak trochę wyglądało. Mnie ten widok przeraził. Raz tego wykopywania, dwa na tej prandecy i na tych gazetach. Te kości na tych gazetach. To są kości dzieci. czyli z Dzieci. Znaczy
1: to wtedy już było wiadomo, nie wiem, po ubraniach, że no, to po ubraniach całe... można było
0: rozpoznać, że to, to było są... dziecięce mhm. ubrania, bo tam oni mieli kurtkę też od mundurku czy z naszywką, no zresztą szło to rozpoznać, tak? Mhm. Patronik sądowy, gdy zobaczył to, co zostało zrobione przed jego przybyciem, no po prostu załamał ręce, ale prawnie ta kompletna dewastacja potencjalnego miejsca zbrodni nie była błędem. Bo w tamtym czasie policja była odpowiedzialna za tak jakby, obsługę tych miejsc. Nie było tak, jak w większości jest i to, tak, jak myślę, jak teraz jest, że po prostu gdy są znalezione ciało czy jakiekolwiek miejsce zbrodni, to po prostu przez policję jest zabezpieczany teren i wzywane są osoby, które... Właśnie są, od zabezpieczenia śladów, od robienia zdjęć, co, jak było ułożone, gdzie, co, jak wyglądało. Tu właściwie zdjęcia robiła prasa. Policja poprosiła rodziców, by podeszli i zidentyfikowali ubrania, które zostały wykopane i właśnie rozłożone na tej plandece. No potwierdzili oni, że to, to są ubrania ich synów. Wykopali tam ileś zestawów ubrań, więc no, no tak jakby w zestawieniu no, to już właściwie nie było żadnych wątpliwości. Ale tym samym rodzice uświadomili sobie, że ich dzieci nie wrócą. No, pękła ta ostatnia nitka nadziei. Tata czulona wspomina. Wtedy zrozumiałem, że moja relacja z synem jest skończona. Poczułem, jak świat się wali. To koniec. Straciłem dziecko. W tamtej chwili mój świat stał się czarny. Taka była rzeczywistość i pomimo mojego smutku musiałem to zaakceptować. Tata Członin wyznaje, że w tamtej chwili wydawało mu się to bez sensu. W tych ubraniach i kościach nie potrafił. Zapewne też nie chciał zobaczyć swojego syna. Tata yong dodaje Jako rodzice byliśmy przepełnieni poczuciem winy. Uświadomienie sobie jakby z nadziejnymi rodzicami byliśmy przepełniało nas smutkiem. Nie byliśmy w stanie przynieść ulgi duchom naszych dzieci. Podejrzewam, że chodziło mu o to, że nie byli w stanie ich znaleźć, im pomóc. Przez tyle lat tam byli sami. 11 Aha, i pół roku. poczucie winy. Tak, że jako rodzice oni nie mhm. byli w stanie im pomóc. Mhm. Nawet po tej śmierci, żeby dopełnić obrządku całego, żeby dać im spokój, tak jakby duszy. Tu myślę, że należy to tak, tak rozumieć, tak odbierać. Teraz, gdy odnaleziono ciała dzieci, rodzice pragnęli tylko jednego. Dowiedzieć się tak naprawdę, co się wydarzyło. Kto jest winny śmierci ich dzieci. Niestety do dnia dzisiejszego nikt nie potrafi powiedzieć, jak zginęły dzieci. Nikt też nie poniósł kary za to, co je spotkało ja przedstawię teraz teorie, które powstały na ten temat. Teoria pierwsza. Dzień po tym, jak policja zaczęła wydobywać zwłoki, czyli praktycznie w połowie wydobywania ciał dzieci, czy jeszcze nie kończąc w ogóle oględzin, czegokolwiek, policja wydała oświadczenie, że wszystko wskazuje na to, że chłopcy zmarli z powodu hipotermii. Teoria brzmiała tak, że chłopcy zaszli za daleko w ten las. Zgubili się zaczęło się ściemniać, w tamtym dniu w nocy temperatura wynosiła 3 stopnie, no ale była wilgoć, no bo to wiosna, w górach, w lesie, też pewna wysokość, to pewnie zimniej. był wiatr, no to wszystko to obniżało temperaturę, no więc chłopcy usiedli blisko siebie, żeby się do siebie przytulić, dlatego byli tak blisko siebie znalezieni, jeden praktycznie na drugim, zasnęli, no już się nie obudzili, cała piątka. I teraz przeanalizujemy, dlaczego ta teoria jest idiotyczna. Chłopcy znali ten teren jak własną kieszeń. Oni tam od dziecka łazili, albo z rodzicami, albo sami. Z miejsca, gdzie znaleziono ciała, widać było wysokie bloki, które już tam wtedy stały. Poza tym, znając to miejsce, z pewnością skierowaliby się w dół wzniesienia. A oni byli na samej górze tego wzniesienia. No na logikę, na dole na pewno ktoś mieszka. A tyle jestem w stanie ocenić, gdzie jest góra, gdzie jest dół. No, już tam teren, gdzie jestem dokładnie, to rozumiem, że można się zgubić w lesie, bo to nie jest trudne wcale. Zwłaszcza, że w tamtym czasie ponoć ten las był taki dość zagęszczony, mało uczęszczany. Zwłaszcza to miejsce, gdzie oni byli znalezieni. No, okej, okay, faktycznie mogli się gdzieś tam zapuścić, rzadko kiedy tam byli, był gęsty las, mogli się zgubić. No, ale to by nie zostali tam do góry, wiedząc, że na dole są jakieś domy, to są ludzie. Do podobnych wniosków doszli pracownicy tamtejszego ratownictwa górskiego. Dodatkowo śledząc mapę terenu i tam wszystkie możliwe dane z tamtego czasu, zauważyli, że wzniesienie nie ma takiej wysokości, aby temperatura była niższa niż tak normalnie. Ono nie było tak wysokie, te wzniesienie. A prócz tych bloków, o których mówiłam, około 100 metrów biegnie dość ruchliwa droga. Ona już wtedy tam była, więc chociażby dźwięk samochodów mogli słyszeć. Mogli też widzieć światła tych samochodów, bo one była oczywiście dużo niżej, więc powiedzmy, no nikt ich nie widział z tej ulicy, ale oni już tą ulicę mogli widzieć, więc nawet jeżeli nie te bloki, które były trochę dalej, no to praktycznie prawie, że w linii pionowej na dół była ulica, którą już mogli widzieć. Nie idzie się tam aż tak zgubić, jeżeli zna się ten teren, tak? A tak jak mówię, te dzieciaki tam po prostu dorastały. Patolog, który badał szczątki, odkrył, że na kościach jednego słopców znajdują się liczne małe wgłębienia. On nie do końca mógł zidentyfikować, o co chodzi. Pomyślał, że może to już po śmierci powstało. Że, że może jakiś rolnik tam z jakimś sprzętem przechodził, bo sobie skracał drogę na przykład. No i, albo
1: i... dzikie zwierzęta mogły też podgryzać.
0: No, no tak, chociażby. dokładnie. Tak? Cokolwiek. Tak? Mhm, że, że tak. No on do końca nie mógł tego zidentyfikować, co mogło być tutaj przyczyną. No ale nie dawało mu spokoju, no bo znajdowały się na całym ciele. Na głowie liczne były. Więc przesłał szczegółowe zdjęcia, do znanej pani patolog, która pracowała w USA. I ona bez cienia wahania stwierdziła, że są to ślady, które były zadane przez człowieka. Mało tego, były zadane za życia chłopca. Więc tu absolutnie hipotermię myślę, że już możemy odłożyć na półeczkę. Tak. Potencjalnym narzędziem zbrodni mógł być młotek ślusarski. Ale ogółem to było coś takiego, co miało cienką, dość ostrą końcówkę, ale to musiało być dość metalowe, ponieważ te ciosy musiały być silne, żeby wykonać tak duże wgłębienia w kościach. Na czaszce chłopca odkryto aż ponad 20 takich uszkodzeń. Wiele więcej na pozostałych kościach. Szkielet należał do najstarszego chłopca, Wu Drugi chłopiec miał specyficznie owiniętą kurtkę wokół głowy. Ja to teraz opiszę i, i mam nadzieję, że będziecie w stanie sobie to wyobrazić. Tak jakby ktoś podwinął mu do góry tą kurtkę, żeby zasłonić mu głowę i zawiązał do góry rękawy, aby skrępować ramiona w takim jakby X. Stwierdzono, że tak naprawdę to sam chłopiec nie mógł tego zrobić, bo policja stwierdziła, że on się tak związał, żeby się ogrzać. No ale stwierdzono, że absolutnie no nie mógł się jakoś tak powiązać sam. Mało tego, na tyle mocno były zaciągnięte te rękawy, że to sugerowało dość dużą siłę, więc sugerowało, że jednak jakiś dorosły człowiek musiał to po prostu zrobić, a nie inny z chłopaków mógł tak zawiązać, żeby mu było faktycznie nie wiem, cieplej. Także tutaj absolutnie to odpadło jakieś tutaj ogrzewanie się. Badania czaszki tego akurat chłopca, która nadal była w tej kurtce, ujawniły, że kiedy była tak zawinięta ta głowa tego chłopczyka, to ktoś uderzał w nią tępym narzędziem. I to ciało należało do 11-letniego Kim jong Pozostali chłopcy, i tutaj różnią się trochę źródła, bo ja zrozumiałam, że one nie były badane pod kątem dowodów, dlatego że były zbyt naruszone przez te działania policji. No nie szło zbadać, co, co było uszkodzeniem w wyniku tego naruszenia przez tą policję, a co było wynikiem działań wtedy, kiedy ci chłopcy zginęli. Ale druga teoria, którą znalazłam, była taka, że po prostu nie znaleziono jakichś wielkich uszkodzeń na tym ciele. No i w momencie, kiedy mamy sam szkielet, a nie było uszkodzeń, no to zazwyczaj taką hipotezę się stawia, że doszło tutaj do duszenia. Kolejny argument za tym, że, że tutaj hipotermia na no to raczej nie wchodzi w grę, jest to, że po prostu ciała były zakopane nie były na wierzchu i przykryte. Ustalono to w taki sposób, że zbadano glebę i oceniono, że składniki mineralne w tej glebie sugerują, że te ciała w tej glebie się rozłożyły i musiały tam być około 10 lat, ponieważ rozpowszechnienie tych związków chemicznych w tej glebie sugeruje, że minimum 10 lat musiało zajść. Poza tym, tu patolog jeszcze powołuje się na to, że te miejsce, gdzie ich znaleziono, to musiało być miejsce zbrodni, dlatego, że kiedy przenosi się ciało po śmierci, to zawsze pojawiają się uszkodzenia w stawach, a nawet w kościach, albo w ułożeniach kości w stosunku do siebie. Dlatego, że nie ma napięcia mięśniowego, które trzyma to. Stawy bez napięcia mięśniowego po prostu są luźne. Więc jak się przenosi ciało, praktycznie nie ma możliwości, żeby nie zrobić jakichś przemieszczenia w stawach jakichkolwiek. Zwłaszcza, że no, nie tylko mówię o dużych stawach ale także o, o nadgarstkach, kostkach. Także tu po prostu nie ma szans, żeby nie doszło do tego, a patolog tego nie zauważył. Też nie wiem, czy w żadnym ciele, czy w tych dwóch, które badał, bo nie wiem, ile ciał do końca przebadał, biorąc pod uwagę, że tutaj trochę jakaś taka rozbieżność się pojawiła. Rodzice oczywiście nie potrzebowali tych badań, aby wiedzieć, że to bzdura. Zaraz po tym oświadczeniu, no, zwrócili się do tego policjanta po co mówisz takie bzdury? To nie ma sensu żadnego, tak? My znamy swoich chłopców, wiemy, że po prostu by tu nie zostali na noc. Szliby chociażby, bo wiedzieliby, że nie muszą się ruszać, tak? Telewizja to nagrała, więc tutaj nie ma jak się z tego wybronić. Powiedział coś takiego. Dziennikarz mi naciskał, więc powiedziałem coś, czego nie chciałem. Z jednej strony takie duże działania, tysiące ludzi przeczesuje góry i w ogóle... Nurkowie, bo w tym jeziorze, co nie mieli, to też tam nurkowie byli. A z drugiej strony takie podstawowe działanie, szacunek do tych ludzi, współczucie, takie ludzka życzliwość w ogóle była im odebrana. Ale mimo tego wszystkiego, co ja przed chwilą powiedziałam, co chyba jasno sugeruje, że hipotermię to możemy położyć sobie na półeczkę i o niej zapomnieć i udawać, że w ogóle nie było, to policja całkiem mocno się tego trzymała. Że to jest bardzo taka prawdopodobna teoria. Ale... To aż zastanawiam się, dlaczego tak
1: bardzo trzymali się tego, że musieli mieć jakiś, nie wiem, taki swój wewnętrzny, policyjny powód, że mają hmm. taką wersję, tego się mają trzymać i koniec.
0: Jakby, no, się. Trzymaj co mówisz... tą myśl. Okej, okay. dobra. Szybnie pinoseczkę do tej myśli. Dobra. I pamiętaj. Teoria druga. To jest po prostu hit. Myślisz, że policja była bezczelna? Trzymaj się. 12 stycznia 1996 roku, czyli niecałe 5 lat po zaginięciu chłopców i 6 lat przed odnalezieniem ich szczątków. Ja tak skaczę, dlatego że chciałam wszystkie te teorie, które były po drodze, też ująć tu. Do rodziców zgłosił się pan Gim Gaon. Stanął na ich progu, ubrany w garnitur, pewny siebie. Oświadczył, że studiował psychologię w USA, zbadał sprawę i wie co się stało. No, rodzina oczywiście się zdziwił, no, ale w tamtym czasie byli skłonni przyjąć każdą pomoc. No Szybko trochę zmienili zdanie, gdy pan psycholog, profiler jak się okrzyknął, gdyż tutaj jeszcze w Korei nie było profilerów, stwierdził z niezbitą pewnością siebie, że chłopców zabił pan Gin, Gin czyli tata Chanczika. I zakopał wszystkich chłopców na terenie swojego domu. No oczywiście rodzice zdębieli i no, po prostu popukali się w głowę, no bo ufali sobie, no przechodzili przez to razem. Od samego początku, tak od samego początku szukali tych chłopców, właściwie byli w kontakcie prawie, że natychmiast po tym jak zaginęli. Trzy lata jeździli po kraju razem. Oglądali nawzajem swoją żołobę, swoją rozpacz i to, co, co, co się z nimi działo. No więc rodziny ustaliły, że no wpuszczą tych ludzi, by przeszukali sesję, gdzie ten pan mówi, że te ciała są zakopane aby było wszystko jasne, aby po prostu im dali spokój, żeby ten temat się zamknął i żeby minął, jak zły koszmar. A swoją teorię opierał na tym, że pan Gin chol podczas rekonstruowania zdarzeń z tego dnia zniknięcia chłopców nie mógł przypomnieć sobie dokładnie, co robił podczas około dwóch godzin. No to jest bardzo silny argument. Tak. To jest tak silny argument, że ja już nie mam w ogóle... Żadnych pytań. Silne dowody. Bardzo. Pojawiła się policja i telewizja, oczywiście. Przekopano cały dom, wyburzono część ścian, by dostać się do fundamentów. No i oczywiście nie odkryto niczego. Gdy pan psycholog no, zobaczył, że Upsy daisy pomylił się, no to co zrobił? Zaczął uciekać, przepychając się przez tłum. Ale gdy tłum to zobaczył, no to zaczęli krzyczeć. No i go oczywiście zatrzymali. Od razu tą telewizję go wzięła konferencja prasowa. Tu ojciec, ten oskarżony, tu pan psycholog. No i on tam siedział, taki tutaj spuszczona głowa, tak, taki już mniej pewny w siebie i powiedział tak. Cóż, sądzę, że nie mam teraz wyboru i muszę przyjąć karę za zniszczenie ich domu. Oskarżony ojciec po prostu odpowiedział. Widać było po nim te zdenerwowanie. Kiedy odpowiedział, dlaczego wymyślasz takie rzeczy? To była niedorzeczna teoria. W końcu udało nam się trochę odbudować nasze życie po bolesnej utracie dzieci i się pojawiłeś. No bo taka prawda... Oni trzy lata jeździ i dopiero od mniej więcej dwóch lat starają się na nowo zbudować życie. Coraz bardziej oswajać się z tą świadomością, że może już nigdy nie zobaczą swoich dzieci. I nagle sobie tak wparadował do nich, bo ja wszystko wiem, bo się uczyłem w Ameryce psychologii, jestem profilerem. Pan psycholog został wykluczony ze stowarzyszenia psychologów i zwolniony z ówcześnie posiadanej pracy. Ten oskarżony tata, zmarł w wieku 40 lat tylko. Po tym zdarzeniu z psychologiem zaczął chorować z żalu i bólu. Ja myślę, że warto dodać, że w Korei jako tako nie mówi się o tym, że ktoś ma problemy emocjonalne czy psychiczne. I nie mówi się o tym, że ktoś popełnił samobójstwo. Zazwyczaj mówi się, że albo zginął, albo miał wypadek, albo stracił życie. Takie ogólne, po prostu się tego nie porusza. Ja przyznam szczerze, że ja tutaj nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że no to nie była choroba typu choroba wieńcowa z tytułu nerwów, tylko po prostu mogło to być samobójstwo, biorąc pod uwagę, że to też był ich jedyny syn. A ja nawet nie wiem, czy ten pan dożył chwili, kiedy znaleziono ich dzieci. Bo tutaj tak jakby nie było w którym roku on zmarł, a nie wiem ile miał lat, kiedy dzieci zaginęły, więc to trudno mi powiedzieć, ale, ale tak trochę to sugeruje, że, że może nawet nie dożył tego, żeby wiedzieć, co się wydarzyło z jego synkiem. Teoria numer 3 jest chyba najbardziej niedorzeczna i ja ją tylko powiem, bo ona istnieje. Poszła jakaś fama, że to byli trendowaci, bo chcieli odprawić rytuał, bo śmierć dziecka leczy trąd. I jak bardzo to jest obraźliwe, jak bardzo to jest krzywdzące wobec osób, które chorują na tą chorobę. To jest po prostu niewiarygodne, więc tak to po prostu zostawiam. Teoria numer cztery... Sekta. Tak tylko czekałam, bo ten motyw
1: zawsze się pojawia w każdej tak. praktycznie sprawie.
0: No i trochę tutaj no, można jakoś tam wytłumaczyć, no bo tak, no, no, mogło być tak, że chłopcy się po tym lesie włóczyli, tak to nazwijmy, no i spotkali członków sekty, która odprawiała jakiś rytuał, no bo nie wiem, sekta chciała ich zabrać, oni nie chcieli, no albo może stwierdzili, że jak już mają piątkę dzieci, to odprawią sobie jakiś tam rytuał i tak dalej. No niemniej no, no, tutaj no, no, była taka teoria, żadnych dowodów na to no, nie znaleziono też no powiedzmy sposób działania tutaj, no, nie można było powiązać ze sposobem działania jakiejkolwiek sekty. W tamtym czasie też za bardzo nie było tam żadnej sekty, która nie wiem, nawet przejazdem przynajmniej nic o tym nie wiadomo, więc to jest po prostu no, taka teoria, no bo takie teorie się często pojawiają, natomiast no, nie ma niczego, co by, co by tutaj mogło ją utrzymać. Teoria numer 5 dotyczy tego, że na drodze, którą szli chłopcy, znajdowało się takie gospodarstwo, gdzie było bardzo dużo psów. Tam nie wiem, czy była hodowla psów, czy po prostu mieli dużo psów, no bo hodowali różne zwierzęta i mieli psów. Dużo. Te psy były ponoć bardzo agresywne. W myśl tej teorii psy po prostu zaatakowały dzieci, poraniły, może nawet któregoś z chłopców zagryzły, no i dlatego wszystkie dzieci zabito. No ale w toku prowadzonego śledztwa no po prostu wykluczono taką możliwość. Nic na to nie wskazywało. Teoria numer 6 seryjny morderca. No przemawia za tym okrucieństwo zbrodni, wykonanie ran jakimś tam narzędziem, no bo w końcu kto chodzi na przechadzkę w góry z młotkiem, tak, no to ktoś musiał mieć takie narzędzie, czy jakieś inne takie metalowe, ostre narzędzie. No ale nie ma żadnych dowodów, by uznać, że mogło tak być, bo w tamtym czasie, no, no nie było takich innych zbrodni, nie było w ogóle jakichś takich, żeby powiązać te zbrodnie z jakiś podobny modus operandi, żeby był. Także tutaj akurat, no, no mało prawdopodobne, no jednak no wiadomo, że no nie można wykluczyć takiego zdarzenia. Teoria numer 7 mówi o tym, że może był to nauczyciel. Za tą teorią przemawia to, że to było pięciu chłopców i ktoś musiał nad nimi po prostu zapanować, więc musiał być to ktoś z autorytetem jakimś tam. No a nauczyciele w tamtym czasie, no, cieszył się dużym autorytetem. Do tego nauczyciele w tamtym czasie też dużo podróżowali że byli tam raz tu, raz tam uczyli, więc no być to osoba, która się pojawiła gdzieś pojechała dalej. Dlatego nie ma jej w okolicy, nie można było znaleźć jakichś powiązań z tymi chłopcami. Teorie tą troszeczkę burzy to, że to byli chłopcy w wieku od 9 do 13 lat, no i nie chodzili razem do jednej klasy, więc no to nawet jeżeli ktoś by czuł respekt, który z dzieci przed tym nauczycielem, no to reszta niekoniecznie, tak? To nadal piątka chłopców, więc jest mało prawdopodobne, że to była tylko jedna osoba. Przyjmuje się, że jeżeli to była jedna osoba, to ona musiała mieć jakiś respekt u tych chłopców, że oni jej w jakiś sposób słuchali, a przede wszystkim wierzyli, że stanowi na przykład realne zagrożenie. Teoria numer 8. I to jest pierwsza teoria, która w mojej opinii jest niestety prawdopodobna. Bo tamte, to mam tutaj dużo zastrzeżeń po tych lasach, jak mówiłam, one były dość gęste, można było się ukryć. Wiadomo, no, starsza młodzież chodziła się tam napić i tak dalej, ale też chodziły takie grupy chłopców z dużą ilością testosteronu i małą ilością rozumu, który mógłby nad nim zapanować tak to nazwijmy. No i zdarzało się, że oni dręczyli młodsze dzieci, które spotkali w tym lesie. Kazali im coś tam robić, jakieś tam ich poniżali. Za tą teorią przemawia to, że mamy tu wtedy kilku rozprawców, którzy mogli zastraszać chłopców, by nie uciekli. Mogli być na tyle okrutni, by ich tam jakoś torturować. Mogło być tak, że oni chcieli tylko ich pobić na przykład, stąd tyle aż tych ran. Zaczęli bić tego najstarszego chłopca, innego, związali, tak, może tego, tego właśnie, co miało tak dziwnie skrępowaną tą kurtkę też za tym przemawia to, że są tak jakby dwa narzędzia, bo jedno jest te, ten właśnie powiedzmy młotek ślusarski, a drugi jest jakimś tępym narzędziem, którym rozbito czaszkę. No i może być tak, że podczas tej okrutnej zabawy, nazwijmy to tak, no któryś z chłopców po prostu zmarł, bo posunęli się za daleko i dla ratowania własnej skóry zabili resztę. No niestety nie trudno sobie wyobrazić, że tak by to mogło wyglądać. Zwłaszcza jak jest grupa, jeden drugiego nakręca i tak dalej no mogło to tak wyglądać, więc ona ta teoria wydaje mi się taka, no trzyma wodę. Teoria numer 9 i to jest powiedzmy najszerzej przeze mnie omówiona teoria i ona też jest najczęściej przetaczaną, dlatego że nie powiedziałam od samego początku, dlatego żeby tutaj Was na końcu uraczyć, że na tej górze Woryong znajdowała się jednostka wojskowa ze strzelnicą. W dzień zaginięcia chłopców inne dziecko zeznało, że słyszało, Dwa krzyki i huk. Wśród szczątków chłopców odkryto pociski i łuski po pociskach. W myśl tej teorii chłopcy zakradli się blisko strzelnicy i trafiła któregoś z niej zabłąkana kula. W celu zatarcia dowodów tego wypadku zabito też pozostałych chłopców. I za tą teorią No Te łuski i naboje przy ciałach dzieci, w tym w kieszeniach ubrań. Czyli to by sugerowało, że faktycznie mogli chcieć zbierać te naboje i być tam w tej okolicy tej strzelnicy. No bliskość tej strzelnicy od tego miejsca, gdzie znaleziono dzieci, ponieważ w tej jednostce strzelano także z broni takiej jak M16, której nośność wynosi aż do 2 km, a skuteczność do kilometra. A obojętnie z której, tak jakby miejsca tej strzelnicy mierzyć, ciała chłopcy znajdowały się od 100 do 350 metrów, czyli w zasięgu skuteczności tego pocisku. Podczas całej tej sprawy, Pomimo, jak wspomniałam, przeszukania około 140 tysięcy miejsc, ani razu nie została przeszukana baza wojskowa. W tamtym czasie, kiedy zaginęli chłopcy Korea, była dość mocno zmilitaryzowana, przez co nikt nie chciał zadzierać z wojskiem. I stąd zachowanie policji. No i właśnie tutaj tą, za tą teorią również przemawia to, że ta policja tak no może celowo nieudalnie mhm. działała. A może ktoś nawet im to dość mocno zasugerował, że to jednak może ktoś stamtąd. Choć było to święto i nie było zaplanowanych ćwiczeń na strzelnicy, no to ponoć są jakieś dowody na to, że wyższej ranki żołnierz, który mógł ćwiczyć bez wcześniejszego planowania, wykorzystał okazję, by poćwiczyć na pustej strzelnicy i przy okazji wystrzelać resztki magazynków, pozostałe poćwiczenia. To jest jeszcze taki ciekawy wątek. 10 marca 1992 roku podczas jednej z konferencji organizowanej przez tę organizację, o której wspomniałam, która działa na rzecz poszukiwania zaginionych dzieci, podczas której udzielano bieżących informacji odpowiadano na pytania prasy, uwagę przyciągnął pewien człowiek, który pojawiał się na każdej jednej takiej konferencji. Robił notatki, ale nie zadawał żadnych pytań. Zapytano go, jakie media reprezentuje. Powiedział, że nie jest z prasy i podał wizytówkę, na której prócz imienia i nazwiska było tylko informacja, że jest menadżerem. Później odkryli, że jacyś ludzie pojawiali się koło domów rodzin. Pojawiali się tam, gdzie byli ojcowie. Robili notatki. Okazało się, że są z wywiadu. No i niby tak są blisko, bo to jest taka o wysokim profilu sprawa i chcą chronić te rodziny. No ale wiele osób związanych ze sprawą ma poczucie, że śledztwo i działania policji były manipulowane. I tu jest duże pole do popisu, że faktycznie jeżeli byłoby zamieszane w to wojsko w jakikolwiek sposób, faktycznie mogłoby dojść do tej manipulacji. Teorie te miały także wspierać zdjęcia czaszek, w których prasa dopatrywała się dziur po kulach, ale patolog zdementował to, ponieważ żadne z uszkodzeń czaszek, nawet tych tam źle wykopanych, nie były zgodne ze śladami po postrzałach. Te dziury były tu na wysokości skroni, tu po prostu czaszka jest tak zbudowana, że Mogło być to naturalne, albo właśnie działania zwierząt, czy coś takiego. Z uwagi na fakt, że ta teoria rosła w siłę, no i prasa oczywiście się rzuciła z pazurami na nią, 27 września 1991 roku, bo to no już wtedy była ta teoria dość silnie funkcjonującą, wojsko zwołało konferencję, podczas której udowodnili, że taka sytuacja nie mogła mieć miejsca. No oczywiście tam brali te argumenty, że nie było żadnych ćwiczeń, żadna broń nie była wydana. Tata czulłona uważa, że po pierwsze, chłopcy byli rozsądni i wiedzieli, że ostrzeżenia, które znajdowały się tam w paru miejscach w odległości od tej strzelnicy, no są z jakiegoś tam tytułu. Oczywiście, tu możemy argumentować, że chłopcy mogli mimo to skusić się łupem prawdziwych naboi i może właśnie wiedząc, że jest święto i nie będzie ćwiczeń, postanowili udać się w zakazane miejsce, które w innych okolicznościach by omijali. Ale jak dodaje Pan gdyby to było wojsko, to zakopaliby ciała na terenie bazy i nikt nigdy by ich nie znalazł. I troszeczkę jest w tym racji. Dla mnie kolejną rzeczą jest to, że jeżeli zakładamy, że jakiś samotny oficer strzela, no i strzela sobie, strzela i słyszy jakiś krzyk, czy nie wiem, z jakiego tytułu, czy 150 metrów wie, że kogoś trafił. No musiałby jeszcze dowiedzieć się, że kogoś trafił. No ale powiedzmy, słyszy krzyk, no po lesie się może niesie. No to tak, musi znaleźć się sam albo wysłać ludzi, albo iść z ludźmi w to miejsce, te kilkaset metrów oddalone. No i trochę trudno uwierzyć, że chłopcy tam stali i czekali. No to ciężko uwierzyć, że czwórka chłopców, no bo zakładamy, że jeden został postrzelony, stoi i patrzy. I czeka, aż ktoś przyjdzie. Także tutaj to mi się wydaje takim najsilniejszym argumentem, że ktoś musi się jeszcze znaleźć przy tych chłopcach. No nikt przy nich nie stał, tak? Ich nie pilnował. No ale ja tego wojska jeszcze nie opuszczę, dlatego, że istnieje też inny scenariusz, który tak sobie ukryłam. Przyjmijmy, że chłopcy domyślili się lub zdobyli gdzieś informację, że tego dnia nikt nie będzie strzelać. Więc jest bezpiecznie. No i udali się po te naboje, żeby sobie je wyzbierać. Stąd te łuski i naboje w kieszeniach. I mogli spotkać żołnierzy na patrolu. I ci mogli postanowić pobawić się z nimi. Wojsko, może nawet na początku dobrze się wbawili w to wszystko i gdzieś zaszło to za daleko. W którymś momencie. Może żołnierzy poniosło, może jakiś był wypadek i... Coś się zadziało. Powiedzmy było święto i tak dalej, no ale ta jednostka nie opustoszała tam, nie było pusto, tak? Ktoś był na pewno na jakichś patrolach i tak dalej. I dlaczego ja, ja w ogóle mam takie przypuszczenie, że mogło do czegoś takiego dojść? Jakiś czas po zaginięciu chłopców, wojsko skontaktowało się z rodzinami, ale podkreślili, że to nieoficjalne, więc żeby nie informowali policji. Po zmroku prowadzili członków rodzin chłopców na teren bazy i tam stał taki wojskowy namiot. I siedziało tam kilku żołnierzy taki siedzący u szczytu stołu, domyśla najwyższy rangą, wytłumaczył, po co ich wezwał. I powiedział, że mogą jednemu z rodziców dać supermoc i będzie on w stanie odnaleźć dzieci. To było w kumencie, więc ja, ja nie przyśniłam sobie tego. Przyłożył dłonie po obu stronach głowy każdego rodzica i mama Jong-un zaczęła mówić tak jakby bez przerwy. Oni mówi, że paplet zaczęła. I powiedzieli, żeby ich prowadziła. Że ma iść przez ten nas, Ich prowadzić. No i ona wydawała się jakby być w transie. I pomimo, że to była raczej taka cicha kobieta. I nieśmiała. I taka taka poczciwinka. To wstała, ruszyła. Poganiała ich. Krzyczała na nich, że mają iść za nią. Przez gałęzie, lasy. Wszyscy poszli za nią. No bo byli cały czas wszykowani. W końcu krzyknęła. Tu są nasze dzieci. Tu są nasze dzieci. Tam zaczęli kopać. Nigdzie niczego nie było. I tak naprawdę... Po czym mi wypuścili i nie wiadomo o co chodzi. Ta kobieta mogła tak naprawdę, no wiecie, ta siła sugestii, tak? Cała ta sytuacja, no to działa też hipnoza, tak działam. Także tu to akurat zostawmy tą jedną kobiecinę. Ona koniecznie chciała te dzieci znaleźć, ona koniecznie chciała wierzyć w tą supermoc, tam jakiś namiot, cudawienki na kiju, wiecie, no to leci przez ten las, bo chce ich koniecznie znaleźć. Ale co miało te wojsko na myśli? I to jest w dokumencie, ci rodzice to mówią.
1: Sama historia, to jak działała policja, te teorie to wszystko brzmi tak bardzo nierealnie, stricte wyjęte po prostu z jakiejś książki, tak. takie wymyślone przez kogoś i ciężko mi jest uwierzyć,
0: że to się wydarzyło naprawdę. <grym> Dokładnie, bo przyznałam szczerze, że kompletnie ja nie wiem o co chodzi, ale to sugeruje, że może tam byli tacy dziwni ludzie i tak trochę bawili się tymi rodzicami, że może potem mieli o, zobaczcie jacy debile latają po lesie, szukają dzieci, a to sugeruje, że to wcale nie jest takie nieprawdopodobne, że po prostu może coś zrobili. Może tam byli jeszcze tacy psychopaci? No nie wiemy, co się wydarzyło. Dlatego te dwie teorie są dla mnie trochę podobne, przyznaję, że, że tak jakby ta grupa takich jakichś przestępstw. Tak, no
1: rzeczywiście, ja też skłaniam się ku tym dwóm ostatnim i rzeczywiście no, w tej sprawie bardzo brakuje takiego zamknięcia, bo jest odkryte miejsce zbrodni. Są te ciała i to już by było takim idealnym podłożem do tego, żeby dojść co się wydarzyło i kto jest za to odpowiedzialny. Jakby mm -hmm. ciężko jest skazać kogoś, gdy nie ma ciała, bo zawsze jest ta teoria, że może gdzieś uciekł, może gdzieś się schował, mm -hmm. może został porwany tak dalej. Tutaj te ciała są i że ta sprawa nie została rozwiązana, ale też z drugiej strony sposób działania policji. To wszystko było tak robione pod górkę, no, że nic dziwnego, jakby że, że nie wiadomo, co się wydarzyło, bo no, dużo wskazuje na to, że tak naprawdę osoby odpowiedzialne za prowadzenie tej sprawy, nie chciały jej tak naprawdę rozwiązać. Tak to dla mm -hmm. mnie trochę
0: brzmi, tak to odbieram. Tak, ja przyznam szczerze, że ta sprawa jest bardzo frustrująca. Bardzo, bo zazwyczaj, kiedy już jest tyle rzeczy znalezione, to chociaż jest wiadomo, co się wydarzyło. I ci ojcowie jak się wypowiadają, wiecie, te, te, w tym dokumencie widać no, cały czas rozpacz tych rodziców. Od tego czasu minęło w tamtym czasie tam 28 lat. Ich synowie byliby dorosłymi ludźmi. Oczywiście, po odnalezieniu tych ciał policja na nowo podjęła sprawę, takie powiedzmy archiwum X, tak? I tam prze przeanalizowały wszystkie akta, tam że teraz to już na pewno znajdziemy, no ale nic nie ustalili i, i tak jak mówię, do dzisiaj dnia nic nie wiemy. W 2006 roku ta sprawa się przedawniła i teraz. Źródła tak jakby troszeczkę mi się różnią, bo w 2015 roku, między innymi przez działania właśnie tutaj rodziców, żabich, chłopców, zniesiono ten limit. I większość krajów wysoko rozwiniętych, biorąc pod uwagę, jaka jest teraz możliwość współczesnych technik, znieśli tą granicę, czasu kiedy sprawa może być na nowo podjęta. Źródła różnie podają, bo jedne podawały, że te prawo obowiązywało wstecz. I te sprawy, które zostały zamknięte, ale nie zostały rozwiązane, zostały tak jakby na nowo możliwość ich otwarcia uwzględnione i ja tak zrozumiałam z jednego źródła. Natomiast w innym źródle usłyszałam, że ta sprawa nie została tym objęta. Ale kiedy to prawo zostało ustanawiane, prokuratura się zobowiązała, że jeżeli pojawią się nowe ślady, to to śledztwo będzie prowadzone. Nawet jeżeli nie będzie można nikogo skazać, to będą je prowadzić Choćby po to, żeby wyjaśnić po prostu tą sprawę. Także to są jakby takie dwa źródła. 26 marca 2004 roku, czyli w 13. rocznicę zaginięcia chłopców, odbył się ich pogrzeb. Wspólny dla wszystkich chłopców. Ciała chłopców zostały skremowane, a ich rodziny rozsypały prochy swoich dzieci w rzece dąg by popłynęli wraz z jej nurtem aż do oceanu, zobaczyli świat, bo ponoć ci chłopcy chcieli zobaczyć świat, chcieli zobaczyć, jak jest gdzie indziej. Rodziny wiedziały, że byli jak bracia i żyli jak bracia, dorastali razem, czekali też razem, aż zostaną odnalezieni. Także chcieliby także na tamtym świecie bawili się razem i byli razem. Dlatego ich prochy zostały razem wsypane do tej rzeki. Tata Chulwona Napisał tak jakby krótki list, który przeczytał podczas tego pogrzebu do swojego syna. Do mojego drugiego syna, za którym bardzo tęsknię. Nasi ukochani synowie, naprawdę za wami tęsknimy. Mówi się, że gdy umiera twój rodzic, zakopujemy go w ziemi, ale gdy umiera twoje dziecko, zakopujesz je w swoim sercu. Sądziłam, że będę w stanie o tobie zapomnieć, gdy zobaczę, że zmieniłeś się w proch. Z upływem czasu tęsknię za tobą coraz bardziej. I właściwie tak ta sprawa się zakończyła. Pewien prawnik, który śledził poczynania policji, tak to nazwijmy, wniósł sprawę, która oskarżała policję za nieudolną pracę i tak naprawdę działanie nie na korzyść rozwiązania tej sprawy, natomiast przegrał trzykrotnie. No bo tak jak mówiłam, teoretycznie prawnie policja zabezpiecza miejsce zbrodni, jeżeli oni uznali, że jest ok, no to jest ok, więc tutaj bezczeszczenie tego, właściwie przekopanie w ogóle, zdewastowanie tego miejsca zbrodni, no to teoretycznie... Prawnie nic się nie stało. Prowadzili śledztwo mieli na to dowody. Sąd niestety oddalił to. W tym roku, w 2021, w 30. rocznicę zaginięcia chłopców, w Dego odsunięto pomnik, żeby chłopców i bezpieczeństwa dzieci. Pomnik jest w kształcie bukietu kwiatów. Znajduje się w takim jakby rożku, który ma symbolizować objęcia matki. Jest pięć kwiatków, które symbolizuje pięciu chłopców, którzy zaginęli. Ta sprawa jest ciężka. Ja wiem, że teraz dość sporo osób o niej mówi, więc mam nadzieję, że mnie udało się dać sprawiedliwość tej sprawy i tej tragedii, która spotkała rodziny i tak naprawdę tych chłopców. tutaj tak młodzi chłopcy pełni życia. No oni udali się do lasu zbierać, nawet jeśli te napoje, to jest coś tak normalnego. To, to zawsze te sprawy po prostu przytłaczają mnie niemożebnie, bo oni nie mieli szans na cieszyć się życiem. Najbardziej
1: chyba dobiło mnie w tej sprawie to, jak rodzina otrzymywała kolejne ciosy w twarz od policji, od mediów, od takich przypadkowych osób jak ten psycholog. To mnie najbardziej dobiło w tej sprawie to, że mimo, że te dzieci zostały koniec końców odnalezione, rodzina wciąż nie mogła zeznać spokoju i zamknąć tą sprawę, bo to się mimo wszystko dalej ciągnęło i to w taki bardzo absurdalny, przedziwny dla mnie sposób. Więc no, historia bardzo tragiczna i ciężko jest wyobrazić sobie w ogóle no, morze cierpienia Mimo tego, że sprawa została przedawniona, to takim jedynym życzeniem to jest to, żeby jednak znalazła się osoba, która jest w stanie wyjaśnić, co się tak naprawdę wydarzyło, kto jest za to odpowiedzialny. Wydaje mi się, że mimo wszystko rodziny wciąż mogą na tak, to
0: czekać. Tak, tak, Rodziny cały czas na to czekają, dlatego wzięły udział w utworzeniu tego dokumentu. Mhm. Ten dokument właśnie dlatego powstał. Rodziny cały czas czekają na to, żeby dowiedzieć się, co się wydarzyło tak naprawdę? Jakie były ostatnie chwile ich dzieci? Bo wiedzą, że były tragiczne.
1: No tak, no i na kim może te wszystkie takie negatywne emocje, które się nawarstwiły w ciągu tylu lat, mogą w końcu skupić? Ja mam nadzieję, że ta sprawa zostanie rozwiązana. Ja też za tydzień opowiem o takiej sprawie, gdzie mhm. nie została ona rozwiązana, nie jest wyjaśniona. Ale akurat tej, mojej, jest takie światełko w tunelu, że być może uda się dojść do tego, kto jest odpowiedzialny. Ale nie będę Wam zdradzać za dużo, bo nie chcę. Chcę Wam zrobić taką małą niespodziankę i może zaintrygować do tego, żebyście nas posłuchali również za tydzień. My jeszcze raz bardzo dziękujemy za uwagę, to, że nas wspieracie dobrym słowem. Dla przypomnienia powiem tylko, że jesteśmy na Spotify, na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie. Możecie nas śledzić, pisać do nas, proponować nowe sprawy. I to chyba tyle na dzisiaj. Do usłyszenia w takim razie za tydzień. Do usłyszenia.